0: 思想者用思维解决一切。今天是周五，我们继续每周五例行的话题：影响孩子一生的七项隐形能力。上一次呢，我们跟大家分享了七项隐形能力的第二一个，有梦想。但是呢，有梦想的隐形能力很容易让我们误解为让孩子有一个正确的梦想。而一旦我们要求孩子有一个正确梦想的时候，这就已经不是隐形能力，而是显性能力了。也恰恰是我们大人要求孩子有正确的梦想，导致孩子长大之后没了梦想。为什么这么说呢？今天内容上我们还是分为三个部分：观点解读和老杨对您行动的建议。我们来讨论讨论，什么才是真正的隐性能力的有梦想。先来看今日的观点。观点一：我们不要试图去培养孩子形成一个正确的梦想。然后再去建 N 多的规范来要求孩子的行为。观点二，我们要让孩子有梦想，并且能够享受梦想实现甚至没有实现的过程，让他们懂得梦想可以引导自己的行为。是否按时做作业也好，钢琴学的怎么样也罢，与其梦想有关，而与大人的要求无关。观点三。孩子很容易表现出来有一个正确梦想的样子。你要求他是个科学家，他就可以说：“我长大之后要做科学家。”你喜欢他成为一个明星，他就会告诉你：“我长大会成为一个明星。”这除了暂时给了我们面子之外，还有什么其他重要的意义呢？反而让孩子懂得了投大人所好，又或者孩子形成一种逆反的心理，长大之后反而也就没有什么梦想了。接下来我们看老杨今日的解读，三个观点解释为核心的一句话就是：我们建立孩子的梦想，是为了让梦想引导孩子正确的行为，而不是我们建立一个所谓的正确的梦想，却要用建立其他的规范来要求孩子的行为。用梦想引导孩子的行动和成长，这才是我们强调的隐性能力有。梦想的目的和培养的方向，我们呢先用一个笑话来说明这个道理。曾经有一个人呢在行车的途中，车突然抛锚了，需要一个千斤顶来修车。前面呢正好有很多的修理店，于是呢这个人就向前走，准备到一些店里面去借用千斤顶。可是这个时候已经是晚上十一点多了，他心里又极为忐忑，不仅千斤顶借不到，反而会引起别人的反感。那在他的头脑之中就形成了这样一幅图画，在他敲门之后，人家不仅没有借给他千斤顶，而是引来了一顿怒骂。越想越气，别人不就是有个千斤顶吗？有什么了不起的？但是呢，现实是他又必须去借用这个千斤顶，否则的话就要一直等到天亮。于是呢，他怀着忐忑的心情，终于敲开了一家修理店的门。门一打开，他再也抑制不住自己的怒火。对人家嚷道：“你们不就是有一个破千斤顶吗？有什么了不起的？”修理店的人惊讶地看着他，骂了他一句：“神经病。”这个人离开了，心中暗喜：“你看，得回我没管人家借千斤顶，没有借都被人骂神经病。如果借了，不知道会怎么样。”这当然是一个笑话，可是他背后呢，却告诉了我们一个道理：意识对物质巨大的反作用力。事实上，我们对很多事情都会形成一个一个正向的或者负向的一个图画，然后呢，我们就会按照我们头脑之中这个图画去按图索骥，最后的成功与失败，恰恰就取决于我们一开始头脑中的那个印象。当我们头脑中想着借千斤顶的时候，会得到拒绝，甚至是别人的不满和怒骂的时候，它就会影响到我们自身的行为和对客观事情的感受。一个非常典型的例子，当我们发现自己太太怀孕的时候，我们就会发现有很多小孩子和怀孕的妈妈。当我们买了某一个型号车的时候，我们就会发现这种型号的车突然多起来了。我们心中有了什么样的意识，有了什么样的图画？我们就会发现，这样的车子、这样的孩子、这样的怀孕的妈妈，在心理学上呢，有一个非常有名的叫“黑猩猩理论”。我在课堂上呢，也经常会做这样的试验，让所有被培训的人都回过头去看上一分钟，然后呢，请他们回过头来问他们看到黑色的物体有什么。往往呢，要么是说出来的东西很少，要么甚至是找不到黑色的东西。而当我们明确的告诉他，回过头去去找黑色物体的时候，不足三十秒。回过头来，他们发现的黑色的东西要远远比前者多得多。这也就意味着，我们心中的意识、心中的图画、心中的所想，就会发现相应的资源、相应的对我们有利的东西。习近平为什么会提出来“中国梦”？在谈到中国足球的时候，他谈到对中国足球有三个梦想。一个呢是在中国举办世界杯，一个是中国足球再次出现在世界杯赛场上，第三一个就是有一天中国也能赢得世界杯冠军。谈到这些的时候，他谈到一件事情再难，我们总要有梦想，如果想都不去想，又怎么去实现？背后呢也是这样的一个道理。正是因为前面我们讲到的这个需要修车的这个人觉得。天气已经太晚了，觉得时间已经太晚了，敲人家门呢，容易形成反感。那么他自己的行为、所关注的事情、所发现的资源、所看到的机会，就都是负面的。因此，为什么我们通常有一个成语叫“梦想成真”，就是因为有了梦想，我们才有了关注。我们头脑之中有了这个图画，我们就会发现相应的资源，看到相应的机会。因此，这个时候我们也就清楚了。我们让孩子要有梦想，是为了让他通过这个梦想，可以发现做好一件事情需要的资源、自己的努力、应该关注的事情，并且享受到梦想实现的喜悦。这样呢，在他长大之后就已经有了这样的一个习惯。他做一个木匠的时候，他也会希望自己成为鲁班，他懂得用梦想来牵引自己，而不是按部。就班的呼应着大人的要求，而我们太多时候，梦想呢，要是大人认为正确的事情，行为呢，要用大人的规范来要求，而我们都知道，内因决定外因，我们却用着这些外在的东西，外因试图影响他的内因，最后要么导致孩子长大之后这种内因越来越弱，就会长大之后依赖于人，要么呢，就是内因的反抗力越来越强。形成抵触和逆反，所以呢，我们今天的观点就是一直在强调，不要讲孩子的奇思妙想，讲他们的愿望，变为按部就班、正统的梦想。大人的要求，我们更重要的是如何扶植这种梦想，扶植他们对梦想的渴望，扶植他们实现梦想的能力。做个农民，做个工人，或者做个木匠，他们背后都需要我们好好学习。不论他们长大是成为一个科学家，还是一个工人，甚至农民，不论他们长大之后成为什么，是科学家也好，自己种田也罢，干什么我们都需要科学的知识、灵活的头脑、健康的心理。我们要做的就是放飞他们的梦想，并且因势利导，用梦想引导他们健康的成长，培养长大所需要的能力。上一次呢，我们分享过莱特兄弟的梦想。他们希望自己像鸟儿一样飞翔在天空。这次呢，我们就再分享几个例子，看一看他们的父母是如何放飞他们的梦想，培养他们的能力，从而实现了人类几千年以来飞翔在天空上的梦想。1877年的冬天，一场大雪降临在莱特兄弟的故乡，到处都是白茫茫的一片。看着其他的孩子们。乘着由父母帮助制作的爬犁，飞快地在雪上滑来滑去。莱特兄弟突发异想，既然爸爸不在家，那么就一起动手自行制作一个爬犁。兄弟们决定要利用这个爬犁与小伙伴们进行比赛。兄弟俩将这种想法告诉了妈妈，妈妈一听非常高兴地说道：“好，咱们共同来做吧。”于是，妈妈带着兄弟俩来到爷爷的工作房里，那里面有很多木条和工具。莱特兄弟俩不加思索的就干了起来。妈妈说：“孩子们，先不要着急行动，我们先要思考一下，画一张图，看一看我们需要什么样的一个爬犁。”妈妈呢，首先量了兄弟俩的尺寸，然后呢，画出来一个很矮的爬犁。妈妈，别人的爬犁很高。为啥你画的爬犁这么矮？兄弟两个问道。孩子要想叫爬犁跑得快，就要支撑矮矮的，这样可以减少风的阻力，速度也就快多了。兄弟俩于是明白，干任何一件事情都不应该莽撞，应该先弄懂道理。过了一天，爬犁做成了，兄弟们也如其所愿的在竞赛中获得了胜利。其实呢，面对孩子想做一个爬犁的冲动，很多母亲就想当然的拒绝了，即便不拒绝，也不会跟孩子一起来制作这个爬犁，并通过制作的过程来养成孩子们做事情的程序和能力，这远比说教要管用的多。这也就是我们今天强调的，要懂得用孩子的梦想、用孩子的愿望、用孩子的奇思妙想来引导孩子的成长，培养他们的能力。还有一则故事是莱特兄弟父亲的。圣诞节的时候呢，父亲送给他们一个小礼物，叫飞螺旋。父亲告诉莱特兄弟，这个玩具可以高高的在空中飞翔。兄弟俩怀疑的看着父亲，爸爸呢，笑了一笑，当场做了表演。只见他先把上面的橡皮筋扭好，一松手就发出呜呜的声音，向空中高高的飞去。兄弟俩这才相信，除了鸟、蝴蝶之外。人工制造的东西也可以飞上天。兄弟俩迫不及待地将这个玩具拆开了，想探索一下它能飞上天空的原因。上一次我们讲到，莱特兄弟希望自己也能像鸟一样飞在天空之中。那么这一次呢？父亲就买来了相应的玩具。我们很难相信，莱特兄弟的父亲认为他的孩子可以制造出飞机出来，而他购买。这个玩具的目的就在于顺势立导孩子的梦想，去寻找他们喜好的东西，背后呢却是培养他们的对一件事情的好奇心、动手的能力、敢于挑战自己梦想的行动。这才是我们讲的培养孩子隐性能力、有梦想的真实的真正的意义。当然，莱特兄弟的父母呢也很重视他们读书习惯的养成。他们的父亲有一个非常大的图书馆，里面有很多的藏书，就包括着诸如《大英百科全书》这样的孩子们关注的书籍。孩子们为了实现自己飞上天空的梦想，就要了解相应的知识。了解这些知识的过程之中，就会遇到其他的书籍，读书的习惯也就慢慢的养成了。因此，我们都知道莱特兄弟没有上过大学，哥哥甚至高中都没有上过。但是他们却受到了良好的教育，就像莱特兄弟自传中描述的一样，只有鹦鹉才喋喋不休，但是它却永远也飞不高。创新，这是人类精神和智慧的最高表现，是欢乐和幸福的源泉，而只有梦想，我们才会创新。最后是老杨对您行动的建议。去寻找一下我们自己孩子身上的缺点，或者是我们认为他们要提高的能力，看一看这些能力与他们自己的梦想之间有什么样的关联，如何利用梦想从内在的因素来引导他们这种能力的成长，从而帮助他们实现自己的梦想。好，今天的分享就到这里，谢谢各位的收听。